0: TechSounds presenta, con su permiso. Con su permiso. El día de hoy quiero que hablemos de, de un tema bastante relevante, la declaración de facto de que el Insabi no sirvió y que va a ser sustituido por una ampliación del programa de IMSS-Bienestar.
1: Lo que estamos viendo es un gobierno que tiene menos dinero, que dedica menos dinero a salud, que se comió ya buena parte de los fondos que venía de seguro popular. Se necesitaba, por lo que estaban poniendo en la
0: ley,
2: gastar alrededor de tres puntos del PIB. Dinero que nunca llega. ¿Estás o no afiliado a un sistema de seguridad social? Tiene que ver con tu estatus laboral. El día de hoy
0: me acompaña Carlos Elizondo. Eh, socio regular de este programa y tenemos la suerte de que está con nosotros Gustavo Merino, profesor de la Escuela de Gobierno de, del TEC de Monterrey, que también dirige una nueva iniciativa en salud que, que está ocurriendo precisamente en la Escuela de Gobierno. Carlos Gustavo, ¿por dónde arrancamos?
2: Pues muchas gracias, yo eh, por, eh, quiero agradecerles por invitarme, soy un asiduo, eh, miembros del público de Con su Permiso, todos nos gusta estar aquí el día de hoy. Eh, y sí, eh, coincido perfectamente con lo que tú dices, ¿no? Eh, el, la la trascendencia de la, de, de la reforma que se propone en el sector salud eh, es muy grande porque nos va a afectar a todos los mexicanos. Y eh, creo que nos refleja un, algo que frecuentemente ha pasado en, en, con este gobierno, que es una decisión importante de trascendencia que no se ve muy bien planeada o que por lo menos no se informa cómo van a llevarla a cabo ni qué se pretende con ella. Y, y en este caso, bueno, eh, implicaba no solo el, el reconocimiento que no había funcionado el, el Insabi que sustituyó al Seguro Popular eh, y que tampoco se presentó con claridad cuál era su objetivo, sino eh, que también, eh, o sea, se mantiene esta idea de asegurar la cobertura de los servicios de salud, pero se le transfiere la responsabilidad a una, eh, una dependencia del gobierno, eh, el IBS-Bienestar, IBS que pues no necesariamente está preparada para ello, deja muchas interrogantes.
1: ¿Por qué no ponemos, arrancamos con el antecedente que es, México, la seguridad social y los servicios médicos han estado históricamente asociados a tu situación laboral. Si trabajas en el gobierno federal, pues tienes el ISTE, si estás en el sector privado, tienes el IMSS y si no tienes nada de esto, pues estabas a la intemperie. Y se inventó, para darle cierta cobertura en el sexenio de Fox, el Seguro Popular, que era una forma de, pues, dar una cierta cobertura, no era completa, pero era más que cero, y el seguro popular pues tuvo varias ventajas en términos de darle cierta certidumbre a quienes no estaban asegurados ciertos problemas ciertos costos etcétera pero el gobierno federal encabezado por López Obrador le parecía mala idea tan mala que cuando fue jefe de gobierno nunca sumó a la Ciudad de México en el seguro popular el presidente desde entonces no le gustaba el seguro popular y creyeron que podían en palabras del presidente construir un sistema como el danés que, ¿Cuál es la peculiaridad de un sistema como el danés? Que todos tienen derechos de salud independientemente de su condición laboral. Y para eso se creó el INSAVI, con la idea de hacer algo mucho más ambicioso, mucho más eh, efectivo para darle cobertura de salud. que, Carlos, pero fíjate, aquí hay un punto bien interesante.
0: y Sí tengo, sí tengo que verificar si al final del gobierno de López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, si metió a la Ciudad de México al Seguro Popular o no. Me acuerdo que hubo una controversia por ahí, porque si no se inscribía no recibía ciertos fondos. Creo que al final se dio. pero tu punto es muy bueno. Nunca le gustó el programa. Ahora, hay aquí algo bien interesante. Cuando todavía no empezaba su gobierno, pero ya era presidente electo, y que estaba trabajando López Obrador en, en esto de un sistema universal de salud, realmente el punto del que quería partir era precisamente el IMSS-Bienestar. O sea, lo estuvo trabajando, era el modelo original mucho más realista. Lo que decía era, estaba consciente que no había mucho dinero, decía, esta puede ser nuestra base, y a partir de ahí, vamos agregándole servicios y vamos a tratar que los sistemas tengan una convergencia. En algún punto se pierde el debate y empiezan estas ideas de un nuevo instituto, de un nuevo instituto, eh, de un nuevo instituto que, que el Insabi ya venía en la propuesta a, a las modificaciones a la Ley General de Salud que se querían hacer, pero originalmente era una cámara de compensación. De repente surge como un sistema gigante, pero cosa muy importante, surge sin presupuesto. Les cuento que eh, yo en ese momento estaba en CIEP, en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto, nos pide que hagamos una valoración presupuestaria independiente. Y resultó, según es un documento que es público, ¿Qué se necesitaba, por lo que estaban poniendo en la ley, gastar alrededor de tres puntos del PIB? Dinero que nunca llega. Entonces, tenías un diseño, incluso no sé si se acuerdan ustedes, de esta declaración muy desafortunada de la Secretaría de Gobernación que fue a principios de enero de 2020, donde básicamente decían, ¿sabes qué?, si tú no eres derechohabiente de IMSS o de ISTE o de otro sistema, te puedes presentar con una identificación oficial y tienes derecho a cualquier servicio de salud. Obviamente no decían dónde te tenías que presentar, no decían quién lo iba a pagar, no decían quién iba a ser el proveedor. Eh, a los cuatro o cinco días recularon porque pues se dieron cuenta que era, que era pues la verdad un sinsentido lo que estaban diciendo. Y ahí empieza esta historia.
2: Oye, pero quizá vale la pena recordarle al público eh, algo que, eh, a lo que se refería Carlos al inicio. A ver, el sistema de salud en México está muy fragmentado. Tenemos, en, de entrada, eh, como el 45% de la población, alrededor de 55 o 56 millones de personas, eh, son afiliados de a los sistemas de seguridad social. El IMSS, el ISTE, las fuerzas armadas, el de Pemex, el IMSS siendo el más grande. Eh, hay como 27% que tienen cierta afiliación a sistemas públicos, 2% tienen seguro privado y el 26% sin afiliación. Entonces, si tú tienes que avanzar hacia la cobertura universal, tienes que reconocer que tenemos un sistema fragmentado que además es desigual de origen y tiene su, eh, su razón de ser al, el estatus laboral de las personas. Es decir, estás o no afiliado a un sistema de seguridad social, tiene que ver con tu estatus laboral. Entonces, este no...
1: Y un tema ahí, en sí mismo son terriblemente distintos desigual, es decir, el gasto por trabajador en el sistema de salud de Pemex es varias veces lo del gasto por trabajador en el IMSS. O sea, las coberturas, calidades reales que tienen los derechohabientes varían muchísimo.
2: Sí, entonces perpetúa la, las desigualdades que existen y además eh, también vale la pena recordar, bueno, qué es el IMSS-Bienestar, de que tanto le interesaba y como bien dice Héctor, pues ya lo traía en mente el presidente. IMSS-Bienestar estaba hecho para aprovechar, la, la, se creó en los 70, finales de los 70, para aprovechar la estructura que tenía el IMSS para atender a los que no eran derechohabientes del IMSS en zonas rurales. Así es. Este, con un servicio relativamente limitado, servicio de atención a nivel primario, ambulatorio y algunas cuestiones hospitalarias de segundo nivel, pediatría, eh, ginecología y algunas otras, pero nada de tercer nivel nada de especialidad, entonces estamos entrando hablando de un sistema que está hecho para otra cosa.
1: Eh... Sí,
0: que es muy, es muy interesante lo que dices, Gustavo, porque en mi opinión, ahorita el IMSS Bienestar se está utilizando más como marca que el espíritu original del programa, lo dices muy bien, era un programa rural, por cierto, muy bueno en términos de costo-beneficio, pero era un programa para dar servicios básicos, básicos, básicos. De repente, hay la idea de extenderlo a ciudades, y ahora nos encontramos con esta propuesta que, que creo que vale la pena discutir, que es una mezcla entre delegar a las entidades federativas el nuevo sistema, pero de manera semicentralizada. O sea, llegas, firma. No, perdón, Héctor, la...
1: ¿por qué semicentralizada? Si yo entiendo los temas de salud de los estados tendrían que pasar este, a ser parte del IMSS, ¿no? No,
0: pasan a una figura medio rara, al menos mi lectura, Carlos, de los convenios, pasan a depender de la Secretaría de Salud Federal. El IMSS firma también el convenio, pero porque es el dueño de los fierros, incluso se hace un inventario de lo que ya cada estado tiene, y la Secretaría de Salud Estatal queda como una especie de coadministrador.
2: ¿Cuál le eh, tiene que
1: ser Yo había leído el contrato de proyecto, los comentarios al primer estado que pensaban eh, o piensan incorporar esto que es Nayarit, y yo había entendido que el sistema de salud de Nayarit de alguna forma pasaba a ser administrado por el gobierno federal. Bueno, pero este es uno de los problemas de falta de claridad.
2: Que además se, eh, se incrementa el problema cuando dices, bueno, no está claro si van a ser para todos los estados, va a ser igual o va a ser una decisión estado por estado. Sí, no está claro. Lo pues no hay un cambio de no ley acá, eso. ¿verdad? Es,
1: es una decisión a nivel de darle al IMSS nuevas atribuciones, siendo que el IMSS es un órgano colegiado, digamos, es, es tripartito. No, es, es, es buenísima tu pregunta, Carlos. Lo que
0: pasa es que no es que le estés dando atribuciones al IMSS, al menos no es mi lectura. El IMSS Bienestar siempre ha sido un programa donde el IMSS funciona como proveedor. Por eso lo están obligando a firmar. Entonces, aquí vienen dos preguntas muy interesantes que haces. Primero, ¿no, no terminará ocurriendo un subsidio del IMSS hacia este nuevo sistema? Y ojo, en el im se pagan cuotas y es un sistema tripartita, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene
1: la estructura de un seguro. Sí, tripartita significa que está el gobierno, los empresarios y los trabajadores, porque es una organización al servicio de los trabajadores para que los empresarios cumplan con los derechos, las obligaciones que marca la ley en materia de medicina y seguridad social, etcétera. Oye, aquí vale la pena acotar para que, para que,
2: digo, no, no haya confusión porque puede, o sea... El IMSS Bienestar no ofrece los servicios del IMSS normal, o sea, quien está siendo atendido por IMSS Bienestar no es derechohabiente del IMSS. No, no, el que IMSS Bienestar ahora se encarga de los servicios estatales no significa que las personas que usaban esos servicios estatales ahora van a ser beneficiarios del IMSS. no pueden ir al no, Centro no, Médico también, Siglo XXI,
1: eso sí, no les toca.
2: Tiene sus propias clínicas, sus propios hospitales, ocasionalmente y bajo un pago de IMSS Bienestar al IMSS. Eh, podrían este par, eh, Julio Frank le dice el IMSS A y el IMS B, este, eh, eh, pero, pero no, 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 es importante pensar, no, no está creciendo el IMSS para afiliar a todo el mundo. no Bueno, no está ni claro, Gustavo, porque, eh, a ver,
0: incluso aquí estamos mezclando un modelo de seguridad social con un modelo de asistencia social. Eh, a, mí me llama, a mí me llama mucho la atención que eh, la nota acaba de ocurrir la semana de seguridad social en el Senado. Las declaraciones de Zoe Robledo, director del IMSS, están bien interesantes y, y creo que en los medios no, no las pescaron, donde dice, a ver, es que tenemos la oportunidad de un nuevo sistema donde este gran instituto, está hablando del IMSS, se vuelva el pilar de la seguridad de, de, del, del sistema de salud universal en nuestro país. Lo estoy parafraseando, pero cada quien interprete lo que quiera. Esto te abre las puertas a muchas cosas. Ahora, Carlos metía el dedo en otro problema legal que yo creo que se tendría que discutir. Si ven los convenios marco, Parecería que todas las instancias que eran de alguna entidad federativa se van a pasar al gobierno federal. ¿Se puede legalmente
1: hacer eso? Era el mismo problema que tuvieron con el INSABI. Héctor. Recordarás que en su momento se discutió igual y varios estados no se sumaron al INSABI precisamente por eso, porque decían: si Esta estructura hospitalaria es nuestra, no, aunque queramos, no la podemos ceder. Y Así acabó viendo una. Así un, es. Un, un, un movimiento que fue muy costoso para el Insabi. ¿Quiénes se quisieron subir rápido al Insabi? Los estados que no tenían infraestructura médica. ¿Quiénes quién no está quebrado, Claro. Y claro. lo mismo creo que va a pasar acá, porque un estado que tiene una buena infraestructura médica se la va a ceder al IMSS a cambio de qué. y sobre todo me parece que es una ocurrencia, en el sentido estamos en el año 4 de gobierno aterrizar estos cambios de una magnitud como esta requieren mucho tiempo ¿Qué certidumbre tiene cualquier Estado que se asume esta propuesta que el siguiente gobierno no, no lo va a desaparecer inmediatamente? Porque ya lo están viviendo con el Insabi de este Mira, mismo gobierno.
0: Pero yo creo que hay una diferencia importante. Eh, de nacimiento, el Insabi tenía muchos problemas que no hacían sentido, Carlos. Comenzando por financiamiento. Creo... Que esto nos da el nuevo sistema que están proponiendo la oportunidad de meternos a una discusión de qué queremos y me parece que con todas las limitaciones a ver, señores, tenemos que tener muy claro eh, este es de las pocas cosas donde un gobierno muy terquito por decirlo suave reconoce que se equivocó y no es para no está de más. O sea, vienes con un exceso de mortalidad terrible, mucho relacionado a la pandemia, pero también hay un número considerable de muertes que está fuera de una de un motivo COVID, tiene que ver con malas atenciones, no hubo consultas, faltaron medicamentos, etcétera, y es un tema muy sensible para la población. Entonces, creo que si sí hay un reconocimiento también hay unas restricciones enormes, comenzando porque el nuevo sistema nace básicamente
2: con poco dinero. Oye, pero creo que eh, también de lo que dices, un, un punto muy importante es, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Yo creo que estas son medidas eh, probablemente además no muy claras ni correctas para resolver un problema de corto plazo, que es lo que no funcionaba el Insabi. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué, ¿qué necesitamos como un sistema de salud? O sea, este, estas medidas, por ejemplo, siguen sin resolver el problema de la fragmentación que ya comentamos y que es profundamente desigual. No aseguran eh, ni tienen asociados en las cuestiones de fondeo y cobertura para pues, tener cobertura universal de servicios de salud. No generan por lo tanto, esa protección en salud que, que es lo que, el derecho que se tiene. Eh, no está considerando claramente cuestiones estructurales importantes como la transición epidemiológica y de demográfica que tiene México, eh, la importancia de la prevención, cuestiones como eh, pues la pandemia de obesidad que también padecemos y que está asociada a muchos riesgos en salud y otras implicaciones económicas, no resuelve el problema de quién va a ser responsable, centralizado, no centralizado, cuál es el rol de los estados. Hay también cuestiones regulatorias, algunos que empezaron antes de que se hiciera esta, antes del COVID y antes de que se hiciera esta, esta reforma, como es este, las reformas que llevaron a que la COFEPRIS perdiera cierta autonomía que tenía. En fin, hay muchos puntos bien importantes que no están tratando y que pues no se ve como un espíritu para resolver los problemas ya a mediano y largo plazo.
1: Porque si bien es cierto lo que dice Sector que es la primera vez que el gobierno se echa para atrás de una política grande, no lo hace diciendo me equivoqué y vamos a discutir la siguiente opción. Simplemente nos saca una medida ahí medio de emergencia, sin, sin haber resuelto todas las preguntas que hace Gustavo. Y en otra cosa que tú mencionabas, Sector. Esto cuesta dinero, no sabemos cuánto, no te han encargado un nuevo estudio de cuánto va a costar este, esta medida, pero supongo que va a costar muy parecido a la otra, porque el objetivo central, que sería tener educación universal para todos, pues cuesta eso. Y lo que estamos viendo es un gobierno que tiene menos dinero, que dedica menos dinero a salud, que se comió ya buena parte de los fondos que venía de Seguro Popular, porque el Seguro Popular resolvía el problema de financiamiento y servicios que iba a proveer de una forma financieramente sostenible en el tiempo, entonces te doy pocos servicios, pero te los voy financiando y te voy asegurando que lo que te prometo, que te voy a atender para cáncer, por ejemplo, tiene el fondo suficiente para que no sea una cosa simplemente programática y una promesa vacía. No, claro, a fin de cuentas, el seguro popular, y esta es una discusión a la que nos
0: tenemos que meter, valga la redundancia, tenía estructura de seguro, Carlos, esto es otro animal. Y, eh, bien lo decía Gustavo ahorita, hay un montón de dudas. A ver, si tú, el, los contratos, Marco, que están proponiendo a los estados, deja tercer nivel completamente en el olvido.
1: No existe. ¿Sí? No, no existe. Entonces... El tercer esto... nivel, para, para, para ponerlo claro, es la especialización cuando tienes algo que requiere... Servicios de oncología, etcétera, etcétera. Solo, no, da, la ni solo, solo ni. da la
0: medicina básica. Medicina básica, servicios, ya decía ahorita Gustavo, algo de pediatría, algo de ginecología, también algo de enfermedades respiratorias. Y la pero especialización
1: muchas... cada quien con sus uñas.
0: No, claro, exacto, 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 exacto. Que esto te arroja un montón de preguntas. Si tú no eres derechohabiente y necesitas un tratamiento de cáncer, ¿qué ocurre? ¿Quién te lo paga? O simple y sencillamente, pues tú hazle como puedas. O va a tener que entrar el gobierno estatal con otra figura. Siguen las preguntas. Vamos a suponer que un Estado no se quiere adherir al nuevo esquema. FASA, que, que, que es este fondo que está en el ramo 31, pues te lo tienen, te lo tienen que dar. Eh, en ramo 33, perdón. Eh... Te, te, lo, te, lo tienen, te lo tienen que dar pero los recursos que estaban en el eh, los recursos que estaban en el eh, en el Insabi si no firmas pues no necesariamente te van a hacer una transferencia entonces estás con puro fasa ¿qué quiere decir esto? para estados como Guanajuato como Jalisco como Nuevo León que probablemente no se adhieran a Aguascalientes pues no lo tenemos claro van a tener que crear entonces su propio sistema. Eh,
1: ahí está la duda. ¿Y qué, ¿A quién les fue mejor o a quién fue menos mal en los casi dos años que duró el ensayo? ¿A, ¿A las entidades que se adhirieron o a las que no? Controlando por qué. O sea, en términos de...
0: Es que eh, en es términos que es una...
1: presupuestales, por ejemplo. Ah,
0: mira, en términos presupuestales, en teoría, te debería de haber ido mejor. Si estabas en el Insabi, en la práctica no necesariamente ocurrió. No necesariamente ocurrió porque el gobierno honró compromisos viejos del Seguro Popular y muchos de los estados que no se inscribieron al Insabi por X o Y razón tenían buena participación en Seguro Popular. Y en el, sistema, en el sistema nuevo, incluso al principio, no había ni afiliación. Entonces el
2: neteo sí te tienes que ir caso por caso y ver qué sucedió. Eh, otro, otro punto importante también, y es sobre todo desde la óptica de los pacientes, de los usuarios, es eh, el cambio implica pasar de ser asegurado a ser beneficiario. Y no es trivial. Asegurado implica que tienes un derecho exigible. Yo tengo un seguro y eh, pues me debes de cubrir lo que la póliza de seguro dice, si es el la atención por cáncer, si es por diabetes, lo que sea. Y existe además un mecanismo financiero para asegurar pues que ese seguro sea viable. Cuando te vuelves beneficiario, pues, está sujeto a que haya presupuesto, a que se aplique, eh, ya no es tan exigible. Eh, entonces, digo, estamos, estamos viendo, por ejemplo, la situación por el desabasto de medicamentos. de Pues, ah, no, todos tienen derecho a medicamentos y gratuitos. Pues sí, pues si no hay y no te dejan ni siquiera... No, no se permite ni siquiera que receten para que tú lo consigas como, como en el sector privado o se limita el acceso del sector privado a los medicamentos a través del sector privado de los medicamentos pues entonces estás en un mundo peor no eh, y esto es bien importante porque eh, perder la lógica de un seguro eh, va a tener costos altos sobre la cobertura de los servicios ¿Pero esto no se
1: perdió ya con el Insabi?
2: Ya se había empezado a perder, claro porque a la hora de, de, seguro, de que se cambie el seguro por ya empezaba a tener este problema, pero no lo están resolviendo con el cambio del
1: bienestar. Y además hay otro tema que ya mencionaste, Gustavo, que es el IMSS si sí es un seguro. Algunos, Exacto. Los tres que estamos acá somos derechohabientes del IMSS, nuestro patrón paga ese, esa prima y de alguna forma la pagamos nosotros porque es un descuento de nuestro salario. Y hoy tendríamos que compartir ese servicio de por sí estresado financieramente, que no dan necesariamente las mejores respuestas para sus derechohabientes Ahora ¿vale? lo va a tener que compartir con otros. Si no queda claro si va a haber subsidios cruzados o no. si se Es va a acabar... parte de lo que decíamos, Carlos. Y de entrada
0: te mete en este dilema que no tiene una solución fácil. A ver, ahorita tenemos un sistema de salud se espera que en el año de, de 2022 el financiamiento llegue a 3% del PIB, financiamiento público al sistema de salud. La verdad es que a lo mejor ni ese 3 completamos, porque una parte viene de adeudos que tiene el INSABI con el INF y con el ISTE, a lo mejor van a ser puros movimientos contables. Y
1: Héctor, ¿y cuánto estábamos a la raca el sexenio? Para poner un, un parámetro, esto es más o menos... Sí, es... ha, ido, ha ido cayendo. Al principio del sexenio, bueno se
0: cerró, andábamos como en 2.6 2.7 del PIB después bajó, subió en el 2020 pero en parte porque el PIB cayó, también porque pues estaban los gastos extraordinarios de pandemia subió como a 3% volvió a caer en el 2021 como a 2.7, 2.8 se espera como un 3% pero
2: para la gente Oye, pero... no... Sí, Gustavo Yo digo Un punto bien importante aquí es él estaba cayendo eh, desde el inicio, bueno, ya venía cayendo en el 2017. Desde el sexenio de Peña. Exacto, pero es, pasamos por la pandemia, o sea, y en tiempo de pandemia no fue a pesar del gasto extraordinario que tendríamos que haber visto, no fue el 2020 que subió un poco, pero es para atender, como tú decías, otros temas. O sea, estamos en una crisis sanitaria y no solo no está subiendo el presupuesto, sino que de hecho además teníamos múltiples subejercicios. En, en salud, bueno, perdón en la interrupción. Hay un
0: montón de subejercicios, pero además hay un problema de financiamiento muy de fondo, porque si nos comparamos con países similares, Argentina, Brasil, Chile, el sector público mexicano gasta menos de la mitad en salud. O Colombia sí, mismo. Sí, menos que. Sí, también yo creo que Colombia es un caso muy peculiar, pero tienes toda la razón, Carlos, su sector público gastamos menos de la mitad. Argentina. Digo, un país con un PIB per cápita similar, su sector público gasta ocho puntos del PIB en salud. Nosotros gastamos tres, no llegamos ni a tres, andamos en 2.7, 2.8. Pero además ahorita vamos a vivir con un dilema. A ver, y tú lo mencionabas ahorita, si tú quieres darle el mismo servicio a gente que paga cuotas y a gente que no, pues el que paga cuotas va a decir, ¿por qué yo voy a pagar? entonces pues viene esta idea de sabes que la solución es vámonos a un sistema universal pagado con impuestos generales. Pero si tú estás gastando ahorita 2.7, 2.8 del PIB y le quitas un punto, 1.2 de cuotas, te vas a 1.6. De verdad creemos que va a haber una reforma fiscal, que todo se va a ir a salud y que vamos a conseguir 4 o 5 puntos PIB para gastárnoslos en salud, pues no va a ocurrir en el corto plazo. Entonces, todo esto nace con la necesidad de una discusión de financiamiento. Sí, puede ser muy eficiente, hay que meter tecnologías nuevas, aprendizaje de máquina, telemedicina, apostarle mucho a prevención, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos salvamos de una discusión de fondo, de
1: cómo vamos a financiar el sistema. Y esto para terminar, porque nos está dando el tiempo, en un contexto de que algo ya dejó Gustavo. Estamos envejeciendo, tenemos una pandemia de obesidad, vienen todas las implicaciones del COVID, el famoso COVID largo, que no sabemos bien sus alcances, sus costos los daños para la salud de los mexicanos, con una ciudad cada vez más urbana, que en principio es más demandante de servicios, etc. Entonces, lejos de estar digamos, eh, gastando tres puntos el PIB hacia adelante, aunque no cambiara todo lo demás, tendríamos que estar gastando cada año un poco más y no lo estamos haciendo. Oye, y no mencionaste los, lo que no
2: se atendió durante la pandemia, no la, la, la campaña nacional de vacunación que era muy exitosa, pues ya no, estamos teniendo sarampióncas de sarampión y demás que no teníamos ya porque se vacunaban eh, a todos los niños, tratamientos, por ejemplo, la mortalidad materna se incrementó gravemente, o sea, hubo muchas padecimientos que no se trataron por el padecimiento y que van a implicar un costo mayor a futuro. Completamente de acuerdo.
0: Pues, caray, espero que esta que esta sea la primera de, de varias discusiones sobre el tema. Gustavo, ¿por qué no nos compartes con, con la gente que, que
2: te escucha tus redes sociales? Gracias, Héctor. Sí, es eh, Twitter, arroba Gustavo Merino J. Es la cosa. <ríe> Gracias.
0: Muy bien. También no dejen de seguirnos en arroba ciencias sociales tech, c, sociales tech, que, que ahí, ahí andamos y pues bueno, un tema un tema que quedará que para, para mucho me llena de gusto que, que el TEC de Monterrey haya entendido que esto debe ser una prioridad para el país y pues que se esté trabajando desde varias instancias. Con su permiso, muchas gracias por habernos acompañado. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La
2: experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
1: Productora de Con Su Permiso, Cintia Coca. Diseño, Daniela Solís, Liseth Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con Su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.